0: Graças a Deus Irmãos A Eide está trazendo esse trabalho Para compartilhar com a gente E eu sei O que vai no coração dela Por que desse empenho, desse esforço E queria recomendar a você Assim como a gente está testemunhando aqui na nossa casa A gente compartilha essa jornada Os desafios Os enfrentamentos Tudo na vida, amados Tem espírito tudo tem espírito. Você vai comprar uma lata de tomate no supermercado, aquela lata de tomate tem espírito. O espírito de quem fez ela. É por isso que as pessoas às vezes não percebem porque elas estão ficando doentes. E às vezes elas acham que estão ficando doentes por conta de uma coisa qualquer e não é. O que adoece a gente, o que mata a gente é o espírito. Então, o mundo tem o espírito do Cristo e o espírito do anticristo. Tem pessoas que fazem as coisas para si mesmas. Então, quando elas fazem essas coisas, é para tirar dos outros. Então, às vezes, quando você está lá consumindo um produto de alguém ambicioso, ganancioso, às vezes, sem perceber, você está recebendo aquele espírito. Você está alimentando aquilo. Você está sendo drenado. Por isso que às vezes você não percebe por que que você se identifica com certas coisas. Eu tenho compartilhado isso com alguns empresários. Se você colocar às vezes o mesmo produto na prateleira, sem as pessoas perceberem produtos iguais e tal, algumas pessoas vão preferir o outro porque elas identificaram naquilo que é o seu espírito. E isso é inconsciente, entendeu? Então, tudo que a gente faz e usa alimenta em nós um inconsciente, às vezes, que a gente não percebe, mas que está lá. Então, as coisas valem pelo seu espírito. Então, eu queria recomendar a você a, a, a meditar sobre isso. O trabalho que a Eder está trazendo para nós aqui hoje carrega um espírito. O espírito de quem superou, de quem enfrentou, de quem não se acovardou, esse testemunho, esse empenho. Então, isso é muito bom para tratar a coisa na nossa vida, amém? Então, eu quero recomendar a você também entender isso na sua vida. É, as pessoas, às vezes, não percebem isso. Elas acham que a coisa é tudo que eu vou fazer. Tudo que eu vou fazer, quem anda comigo sabe. Tudo que eu vou fazer, eu fico tentando ser sensível ao espírito daquilo. Uma poesia. Tudo. Né? Por isso que é muito importante. Às vezes você chega num lugar, o, o atendimento não é tão bom, mas o espírito das pessoas que estão lá se esforçando, se empenhando, aí eu sou solidário aquele espírito. Mas, às vezes, eu, eu tenho dificuldade em um num determinado lugar, que o cara até, às vezes, faz a coisa certinha, Mas o espírito é o quê? Ruim. Né? Porque a pessoa não está lá pensando em atender nem em servir. Ela está pensando em tirar alguma coisa dos outros. Isso é notório em todo lugar. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Eider, benção demais, alegria, viu? Sinto, a coisa que eu mais sinto é não ser um bom dançarino para ter dado um show aqui junto com a Lana. Isso ela vai nós vamos levar para a sepultura. Eu tenho o joelhinho travado. Desde que eu sou pequeno, eu, eu minto quando eu, eu tento dançar. Eu, meus tic são meio brigados um com o outro lá, eu não, essa questão da harmonia é uma dificuldade para mim. Mas, bem, é alegria, nosso coração, o coração da nossa casa, se alegra com a sua vida, com o seu esforço, com o seu empenho, e a gente recebe isso. Nós recebemos aqui essa manhã o Espírito que você vem trazer, o Espírito de Cristo, de servir a igreja, de não se cansar. Eu e a Eida a gente trabalhou junto, num trabalho árduo ali na Getop, Incansavelmente, temos frutos daquele trabalho até hoje, não é verdade? E foi um trabalho assim, incansável, né? Que a gente sempre teve lá o empenho e a dedicação de abençoar pessoas ali. Graças a Deus. E, e esse, esse texto, né, que ela acabou de cantar, é bem o texto lá de Filipenses, na sequência do que nós estamos. Trabalhando, né? A gente está lá no capítulo 3, e é exatamente lá no capítulo 3 de Filipenses que diz lá, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Então é muito, é muito é, desafiador para a nossa vida entender isso. Abra a sua Bíblia lá, em Filipenses. Eu quero dar só uma tinta aqui nesse texto. E, na verdade, eu sinto de Deus de aproveitar esse texto para compartilhar algo desafiador ao nosso coração. Então, aqui, é, em Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim, não que eu, verso 12, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também Fui conquistado por Cristo Jesus, Irmãos, Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O que, que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a perfeição não é uma expectativa. A perfeição é uma referência. Então ele não está dizendo aí que, que nós vamos ser perfeitos a partir de, de uma expectativa. Nós vamos ser perfeitos a partir de uma submissão. Então, perfeição na vida do cristão não é um talvez seja, que bom que fosse, quem sabe será. É uma referência. Então, a Cristo é o nosso salvador, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, porque às vezes a gente olha para a figura de Cristo e pensa Cristo como salvador de mim. E Cristo não é salvador de mim, Cristo é salvador para mim. Cristo é a referência de salvação para mim. Então, Cristo não vem me salvar. Ele não vem salvar meus projetos. Ele não vem resolver meus problemas à maneira como eu gostaria que Ele resolvesse. Ele é salvador para mim. Ele me mostra o que, que é o caminho da salvação. Então, Ele é a referência imutável, absoluta e inabalável da pessoa que Deus quer que eu seja. Então, a salvação não está em orar para que Jesus resolva as coisas por mim. A salvação está em orar para que eu me torne como Ele. Amém, irmãos? Que às vezes eu estou rezando para Jesus me ajudar a resolver as bagunças que eu arrumei. Não. Ele é meu Salvador porque Ele vai me ajudar pelo Seu Espírito a ser como Ele. Até um dia que eu não vou fazer mais bagunça. Aleluia, amado. Então ele é meu padrão de perfeição. Então Cristo vem e nos mostra quem nós somos. Paulo viu isso de maneira tão maravilhosa que ele disse assim, no dia em que ele voltar, tal qual ele é, nós seremos, nós veremos a nós mesmos tal como ele é. Então Cristo não será uma visão estranha a nós. Porque sabe quem nós vamos ver? Nós vamos ver nós. Ele é a referência acabada de você. Então, Cristo é seu salvador porque você não fica perdido tentando ser quem você acha que deve ser. Você agora está salvo sendo exatamente quem você pode ser. Então, ele não vem resolver minhas coisas. Ele vem me resolver. Glória a Deus, amado. Amém? Então é o tratamento que Deus está dando na minha vida. É a forma como Ele está tratando a nós. Eu queria apenas fazer essa introdução à luz do texto que a gente está meditando aqui em Filipenses para testemunhar algo que aconteceu ontem. Ontem nós tivemos uma grande mobilização e muita gente poderia ter participado, talvez não participou, e a gente tinha ontem cerca de, é, seguramente, uns 150 voluntários, talvez até mais. 150 voluntários dessa comunidade aqui, de outros lugares, pessoas que se aliançaram a gente, para uma, uma ação de, de ajuda, de afeto, uma expressão de afeição, de cuidado, de atenção. É, com o pessoal lá do. É, como é que chama a região lá, a linha parecida? É, Recanto do Bosque. É onde tem uma congregação Sal da Terra lá e a gente está trabalhando lá com a comunidade. Então nós tínhamos lá ontem cerca de 50 e poucas, 50, 50 e poucas famílias inscritas. O irmão que está cuidando lá, ele é engenheiro, ele gosta de fazer conta ele falou que deu uma média de 3,2 pessoas por família. Então, nós estamos lá assistindo ontem cerca de 160 pessoas, aproximadamente. Seguramente, se nós estávamos atendendo lá 160 pessoas, é, 120 eram crianças, muitas crianças. Algumas mães com quatro crianças, três crianças e... Mães adolescentes, tem algumas mães lá que são é, mães jovens. Então, a gente tem mãe lá de 20 e poucos anos com quatro filhos, grávida do quinto. Né? Então, é, muitos desafios, algumas crianças subnutridas, gente, criança que não foi alimentada de maneira própria e ela está com déficit agora de crescimento, desenvolvimento. Mas o mais é, fantástico foi ver o envolvimento de todo mundo. E eu queria passar, eu pedi para é, salvar um vídeo que eu salvei lá na internet. Eu espero que a gente não tenha dificuldade de expor esse vídeo. E eu queria é, expor esse vídeo para a gente entender o que, que é o nosso desafio como homens e mulheres de Deus. O que, que Deus quer fazer da gente? Roda aí. Esse resgate levou dois dias. É um filhote baleia bate, lá em Arraial do Cabo. E emocionou todo mundo, o repórter foi às lágrimas, está todo arrepiado. E eu achei isso fantástico. E fiquei pensando, né, eu, o que me chamou a atenção nesse resgate foi a quantidade de gente. Foi a quantidade de gente, a multidão lá em volta e aquela mobilização toda. E eu fiquei pensando, se fosse uma criança que tivesse encalhado, E quantas crianças estão encalhadas nas nossas praias? Para onde que foi a nossa sensibilidade? Se a gente dissesse, se eu chegasse aqui domingo agora e dissesse assim, irmãos, tem uma, uma, não são 120, tem uma criança encalhada lá no recanto do bosque. Será que nós teríamos a mesma quantidade de voluntários? E, às vezes, eu tenho me perguntado isso, porque, às vezes, eu fico vendo lá, é, às vezes, as pessoas, assim, até uma certa dificuldade, porque vê muito voluntário. Nós tínhamos ontem lá mais voluntários do que pessoas a serem atendidas. E, e sabe o que aconteceu? No final do dia, eu estava conversando com o meu genro lá e, e, a, e a Bebel, eles voltaram para casa, já era mais de seis horas da tarde. E aquilo que no começo parecia ser uma coisa assim, né parece que tem gente demais para assistir e pouca gente para ser assistida, no final do dia, eles disseram assim, foi maravilhoso, porque a gente pôde dar uma assistência de qualidade, não fizemos nada por atacado. Porque a nossa palavra ontem lá foi o seguinte, não vamos pensar que Deus permite problemas na nossa vida simplesmente para que eles sejam resolvidos. Deus permite problemas na nossa vida para produzir o um encontro. Para que a gente se encontre. E para que a gente seja salvo naquilo que é a nossa sensibilidade. Porque nós estamos perdendo a sensibilidade. Às vezes a gente consegue juntar uma multidão dessa aí, ó, para salvar um filhote baleia, porque é muito bom, faz a gente se sentir bem, mas é uma coisa meio filantrópica, porque depois a gente manda o filhote para o mar e ninguém tem mais nada com isso. Talvez para salvar uma criança, a gente não queira também Envolver tanta gente, porque depois que a criança estiver salva, na mão de quem que ela vai ser entregue? Então, é, eu quero desafiar a nossa igreja aqui a entender que nós vamos nos tornando perfeitos na medida em que a necessidade já não é mais esse motivo usado por Deus para forçar o nosso encontro. Até o ponto da gente começar a se encontrar por saudade e não mais apenas por necessidade. Então, que um dia a gente possa olhar lá para o Recanto Bosque e querer reunir aquele tanto de gente lá, porque nós estamos com saudade dos irmãos. E não simplesmente porque nós temos uma necessidade para resolver. Por enquanto, a gente vai continuar se reunindo lá pela necessidade. Mas o mais importante é começar a reconhecer as pessoas seus nomes, suas feições. Mais do que a alegria de produzir lá um benefício, levar um remédio, uma comida, um atendimento, é a gente fotografar uma face, um nome, uma pessoa. Porque, pela, pelo serviço, pelo benefício, a gente pode ficar muito satisfeito em salvar filhotes de Jubarte. Isso pode dar para nós um prazer muito grande, mobilizar a cidade. Mas isso, de fato, não vai nos transformar. O que vai nos transformar, de fato, é se a gente, no meio desse processo, começar a identificar pessoas que antes a gente não identificava, que não tinham nomes para nós, que não tinham rosto para nós. Não é pelo ato em si. O ato em si, às vezes, ele mobiliza, causa um furi em furinho em outros. Tem pessoas que foram uma vez, duas, mas não vão mais. Talvez, no terceiro filhote de Jubarte, alguém não vai mais para a praia se começar encalhado jubarte toda semana lá na praia do Arraial do Cabo, daqui a uns dias já não vai juntar esse tantão de gente. Porque elas vão querer se juntar em outra coisa. Então, amados, esse cenário que a gente acabou de ver aqui, ele é desafiador para nós. Porque é uma multidão de gente, é uma grande mobilização para algo que lá no fundo, de verdade, não nos afeta de maneira tão grave. Como as coisas que estão nos afetando e que, às vezes, para as quais nós somos um pouco mais indiferentes ou insensíveis. Então, nós estamos buscando oportunidade. O nosso empenho como igreja aqui é um caminho para a perfeição. Não é ter o problema resolvido. O perfeito não é viver uma sociedade onde os problemas estão resolvidos. O perfeito é viver numa sociedade onde nós amadurecemos. Onde nós nos tornamos pessoas em que as nossas próprias necessidades não ditam de maneira tão contundente a nossa própria agenda. Mas nós nos ocupamos melhor uns dos outros. Temos mais sensibilidade uns para os outros. Sabemos reconhecer melhor uns aos outros. Sabemos o nome das pessoas e a realidade das pessoas que trafegam à nossa volta. Você compreender melhor o nome e a pessoalidade das pessoas que trabalham com você. A gente trabalha hoje no meio corporativo e uma das coisas que alguns empresários estão descobrindo que eles não sabiam é a vida pessoal das pessoas que trabalhavam e trabalham com eles. Muitas vezes as empresas são orientadas a não ter esse tipo de envolvimento. Não se envolva afetivamente com os seus funcionários. Não se envolva afetivamente com as pessoas que trabalham com você. Isso gera vínculo. Ele pode usar isso contra você. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Se alguém tem no coração... A intenção de usar alguma coisa contra você, esquece. Ele vai achar motivo onde não existe. Você fazendo bem ou fazendo mal. Mas se você tem do seu lado alguém que está desesperado em querendo encontrar o sentido da vida, é em você que ela pode encontrar isso. É na sua fé, na sua coragem de cruzar a linha. Talvez é mais fácil para nós ajudar um filhote de jubarte, Porque, para ajudar um filhote de jubarte nós não temos que cruzar a linha. Isso não vai nos comprometer pessoalmente. Isso não vai mexer depois com a minha agenda pessoal. Não vai interferir nas minhas decisões e nas minhas opções. Mas ajudar alguém pode mexer com a minha agenda. Pode mexer com as minhas prioridades. E, às vezes, eu evito isso. E, sem perceber, nós vamos nos tornando pessoas imperfeitas não completas. Nós só vamos nos tornar pessoas completas o dia que a nossa mente, o nosso coração, estiverem totalmente iluminados para as pessoas que estão à nossa volta. A gente ser capaz de reconhecer pessoas, e não situações. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A palavra de Deus diz que, enquanto os nossos olhos não percebem o nosso irmão, o amor de Deus não está aperfeiçoado em nós. Gostar de Deus é muito fácil. Querer a ajuda de Deus é muito fácil. Todo mundo gosta de Deus. Todo mundo tem um Deus da sua preferência. E evoca esse Deus. Presta culto a esse Deus. Oferta para esse Deus. Busca a ajuda desse Deus. Todos nós temos uma divindade de devoção. E gostamos dessa divindade. Temos expectativa de que uma hora essa divindade nos atenda, nos ouça, e resolva os nossos problemas e torne a nossa vida aquilo que a gente sonhou. Mas esse não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo não está aqui para ser o nosso Deus. Ele não tem a intenção, ele não planejou ser o nosso Deus. Ele insiste em ser o nosso Pai. E como nosso Pai, ele está empenhado em nos transformar nas pessoas que nós podemos ser. De modo que nós não vamos nos contentar em ser a pessoa que a gente acha que está bom. Pelo amor de Deus, eu quero te fazer um apelo essa manhã. Não se contente em ser a pessoa que te convence. Não esteja convencido a respeito de que o lugar onde você chegou está bom. Porque não está bom. Deus vai lutar contra você. Às vezes a gente está achando que o diabo é o nosso maior desafio. E não é. O diabo é só aquele que nos mantém às vezes esperto, Mas o nosso maior desafio é o padrão que Deus estabeleceu para nós. Esse é o nosso maior desafio. Ele quer o nosso aperfeiçoamento, ele quer a nossa maturidade. Pessoas maduras, que não são levadas pelas circunstâncias, que não são tempestivas, não são pessoas reativas, que estão sempre reagindo às circunstâncias. São pessoas passionais. Não pode ser a nossa passionalidade, não pode ser nossas emoções, não podem ser nossos sentimentos. Tem que ser a natureza de Cristo. Cristo só é nosso salvador se Cristo de fato é nosso Senhor. Se Cristo não é o Senhor da minha vida, então a salvação de Cristo não está se operando em mim. Não adianta eu pedir que Deus abençoe coisas nas quais Ele não está Se há algo na minha vida que começou sem a participação, sem a natureza, se tem algo na minha vida que começou de uma semente, que não é o amor de Deus pelas pessoas, se as pessoas não estão sendo respeitadas em algo que começou na minha vida, não adianta eu evocar a bênção de Deus para isso. Porque não é esse tipo de gente que Deus quer fazer de mim. Não adianta, não adianta. Amém, amados? Então, Deus quer da sua vida alguma coisa harmonizada, perfeitamente com Ele. Então, não adianta. Não adianta a gente mobilizar uma multidão e parecer que nós somos gente boa, porque nós estamos lá salvando um filhote de Jubarte. Se nós não temos esse mesmo empenho para salvar, às vezes, a vida de um filho nosso. Se nós não estamos dispostos a sacrificar a coisa na nossa vida que estão comprometendo o caráter dos nossos filhos. Há crianças se perdendo hoje dentro das nossas casas. Elas estão se perdendo dentro das nossas casas, porque nós insistimos em nos contentar em ser a pessoa confortável para nós. Estamos buscando o nosso próprio conforto. Estamos procurando, achando que Deus vai, enfim, mudar todo mundo, vai mudar, que Deus vai lá, vai mexer e vai fazer todo mundo nos entender. Ninguém tem que nos entender, não, amados. Ninguém tem que ser compreensivo com a gente, não. Ninguém tem que nos aceitar do jeito que nós somos. Isso é bobagem. Isso é o capeta que fica pregando isso para você. E a gente vai ainda pregando isso para os outros. Ah, você tem que me entender, eu tenho meus motivos. Não, ninguém tem que te entender, não. Todo mundo é tão egoísta quanto você, quanto eu. Não espere que as pessoas te entendam. Não espere que as pessoas te compreendam. Não espere que as pessoas te aceitem. Não espere que o mundo mude. Somos nós que temos que ser transformados. Não é a expectativa das pessoas que vai nos ajudar. Por que uma hora que as pessoas te aceitarem? E se as pessoas te aceitarem do seu pior? Vai para lá para um prostíbulo todo mundo vai te aceitar. Vai lá para a zona, todo mundo te aceita. Vai para um ponto de droga, todo mundo te aceita. Paga e todo mundo te aceita. Você quer ser aceito do jeito que você é? Vai para a zona. Vai para um ponto de droga. Vai para uma banca de jogo, de bêbados. Vai para uma banca de bêbados, todo mundo te aceita. Não é isso. Não espere que Deus trabalhe o seu entorno para, no fim, todo mundo te aceitar, se conformar, te compreender. Ninguém tem que te compreender, não. A gente é que tem que ser compreensível. Deus quer transformar a nossa vida, nosso entendimento. Quem compreendeu Jesus? Quem compreendeu Jesus? Quem aceitou Jesus nos dias que ele estava aqui? Quem foi favorável a ele? Quem se conformou com Jesus? E por que que no fim de tudo ele não falou assim, um, dois, três, não brinco mais? E o que que ele fez de errado para ser incompreendido? E o que que ele fez de errado para não ser aceito? E o que que ele fez de errado para ser repudiado? Traído? Então, em nome de Cristo Jesus, isso é um apelo. Nós não estamos pensando em remediar situações. Com uma ação como a de ontem, nós não estamos pensando que vamos acabar com as doenças. Nós não estamos pensando que nós vamos resolver os problemas ou que nós vamos acabar com a fome das pessoas. Não é nada disso. Seria muito pueril, seria muito infantil da nossa parte. O máximo que a gente consegue é lá melhorar um almoço, melhorar uma semana, duas, três, é fornecer uma refeição, dar algum tipo de orientação. Isso é uma mitigação social. Isso arrefece. Isso arrefece. Mas se nesse encontro, nessa oportunidade, nós não estamos sendo transformados, então nós estamos jogando nosso tempo fora. Se isso não ilumina meus olhos, se isso não me transforma em uma outra pessoa, se eu acho que qualquer ação que eu faço, que salvar uma baleia me tornou alguém melhor, então eu estou perdendo meu tempo na vida. Amém, amados. Então, Deus não chamou você para ser um escoteiro, ajudar as a atravessar a rua. Nós somos filhos de Deus. Somos a família de Deus. E o caráter de Cristo está dentro de nós, para ser desenvolvido. Para todo dia, todo dia, ainda que seja um milímetro, eu me tornar alguém mais parecido com ele. Alguém que produz uma mensagem. Alguém que ilumina a vida de outras pessoas. Alguém que queima em favor do bem de alguém. Alguém que venceu um pouco mais do seu egoísmo. Amém.
1: É, tem certas coisas que acontecem com a gente que parece até inexplicável. E eu tenho orado muito pela vida do Paulo Júnior sou muito preocupado com a saúde dele, muito. Aí ele... Hoje não era para eu vir, eu sempre venho no culto das, das 11, e hoje eu vim das 9 e meia. E quando eu cheguei aqui, ele, ele foi cantar com a nossa irmã, e ele abraçou ela assim, e eu olhando aqui debaixo, falei, meu Deus, o que, que eu posso fazer para esse homem não virar saudade na vida da gente? O que, que eu posso fazer? Alguma coisa eu vou ter que fazer, porque não está não tá certo, não está bem. E ele está relutando contra o que a gente acha que ele tem que fazer. Aí ele falou assim, não, a gente vai no supermercado até numa lata de tomate tem um espírito. E a gente tem que procurar o espírito das coisas. Eu falei, Deus, qual é o sinal que o senhor podia me enviar para que eu pudesse passar o recado para ele? Eu tenho que passar esse recado para ele. Aí eu pensei, qual que é uma coisa muito improvável que pode acontecer? Ele, então, eu queria que se o senhor achasse que eu tinha que passar, que eu tivesse que passar sinal para ele, que o senhor fizesse ele falar a palavra bebel, antes de terminar o culto. Amém. Meus amigos, meu, eu tenho que te passar esse recado. Amém. Amém. Você falou. Eu recebo. Você falou. Você falou. Você falou, e você sabe da nossa preocupação desde o começo do ano, que a gente tem feito, você falou, não, Deus vai me enviar um sinal. Agora não vamos, não vamos deixar passar muito sinal, não. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, porque nós podemos estar aqui, junto com esse homem, sem idolatria nenhuma, meu Deus, mas o senhor sabe a diferença que ele tem feito na vida de tantas pessoas. E eu te pedi que a vida dele, que a presença dele não fosse tão cedo saudade na nossa vida. Então eu quero que o senhor dê a força, a coragem que ele precisa para tomar a atitude que só o senhor vai indicar o caminho para ele tomar, meu Deus mas que ele possa tomar esse caminho, meu Deus, que eu tenho certeza, isso tem sido uma preocupação no coração de muita gente. Então, nesse momento, eu queria te pedir isso, em nome do teu filho Jesus. Amém.
0: Eu recebo. Amém, irmãos? É isso. Essa atitude do Jorge testifica o que nós estamos compartilhando aqui. Que não é uma, não é uma relação impessoal. Não é uma relação de pessoas simplesmente no seu papel. É uma relação de família, onde um interfere com a autoridade na vida do outro. E é isso. É essa iluminação que Deus quer trazer à nossa vida. De modo que eu nunca estou no lugar sem ser parte dele. Entenda isso. Você não é uma cápsula. Você não entra dentro do supermercado e não é parte do que está ali. Você não entra dentro de um táxi e não é parte da vida daquele taxista. Os 10 minutos que você passou com aquele taxista é a vida dele. É a vida dele com a participação da sua. A vida dele, se aquele cara durar 100 anos, não tem jeito de ir lá e tirar os 10 minutos que você passou com ele e a vida dele ser a mesma. Entendeu, meu irmão? Então a gente não é uma cápsula que você entra e sai, que você toma decisões isoladamente, pensa o que você quer, faz o que você quer. Por isso que a Bíblia fala, se você não tiver discernimento do corpo, se você não discernir o corpo, tudo o que você está fazendo na sua vida é maldição para você. Maldição porque você está perdendo tempo, seu entendimento não está sendo construído. A vida está passando e você não está se tornando a pessoa que você foi feito para ser. Mas quando você entende o corpo, quando você entende as conexões, as ligações, então você se entende melhor. Amém, amados? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então não é pela coisa em si. É por aquilo que a gente se torna. Não faça nada. Não, não tira... Cinco reais da sua carteira pela coisa em si. Não faça isso. Não faça isso. Não faça nada na sua vida sem olhar uma pessoa nos olhos. Amém? Sem estar ali pronto para aquilo que Deus pode gerar a partir desse encontro. Não faça isso. Não viva a sua vida de forma intuitiva, inconsciente. Não leve a sua vida como se fosse uma coisa a ser levada a qualquer custo. Não patrocine a sua ignorância. Não coloque dinheiro na sua ignorância. Não invista na sua ignorância. Em nome de Jesus. Mas invista no conhecimento, na transformação. Eu quero fazer mais uma oração essa manhã. Em nome de Jesus. Eu recebi um presente hoje de manhã, ontem à noite. Ontem à noite eu fui pregar numa igreja, numa conferência lá em Anápolis. Uma conferência da Batista Central. E o Paulo Neto foi comigo. Eu confesso para vocês, amados: tem dia que eu saio da minha casa. Eu saio da minha casa pensando assim: Deus, e aí? E aí? pode ser mais um culto, pode ser mais um sacrifício da minha família. Qual é o único lugar que eu, que eu queria estar? Qual era o lugar da minha felicidade? É ficar lá em casa. Chegado. Já tinha feito alguma coisa para Deus? Já tinha feito alguma coisa para Deus? E aí nós fomos lá para Nápoles. Quando eu terminei de compartilhar, uma senhora de mais ou menos uns setenta e poucos, oitenta anos, ela veio me abraçar e chorava copiosamente, agradecendo a Deus o nosso encontro. Entendeu, irmão? Entendeu? É isso. Naquele momento que eu estava abraçado com aquela senhora, eu falei assim, meu Deus, obrigado. Obrigado pelo quê? Porque pelo encontro que eu saí de casa. Saí de casa por causa daquela mulher. O que uma mulher de quase 80 anos de idade, crente, mulher de oração, ouviu Deus falando na minha boca, que levou a ela àquele estado de, de presença, de celebração de Deus na vida dela? Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Aí eu chego aqui hoje de manhã, recebo um presente da minhas netas. Não é? Eu quero até mostrar, daqui. Dá Dá aqui. Pronto. Estou vitaminando aqui as laranjinhas. Na cestinha, amarrado na boca. Eu ainda vou ganhar o beijo e o abraço delas, Marcelo. Significado, amantes. Olhos lavados. Amém? Olhos lavados. Peça que Deus, nessa manhã, lave os seus olhos. Para as pessoas terem significado para você. Às vezes a vida está passando diante de nós. Nós. A vida está passando o tempo todo diante de nós. E nós estamos lá com a cabeça cheia, pedindo a ajuda de Deus, pedindo a ajuda de Deus. E Deus falando assim para você, estou te ajudando. Estou te ajudando. Estou pondo gente aí para você salvar, estou te ajudando. Estou colocando gente aí para você ajudar, estou te ajudando. E você está lá, Deus... É só o que me faltava, mais um problema agora, Deus. Eu no meio dessa situação, um taxista nervoso, um atendente de supermercado mal educado, é só o que estava faltando. Agora só faltava chover, pá, chove. É Deus ouvindo sua oração, amado. Deus é seu pai. Deus é seu pai. E ele não ouve o que a sua boca fala. Ele ouve o que o seu coração geme. Aquilo que sua boca pede, Deus já conhecia há muito tempo. Deus diz, você fica me pedindo coisas pela boca, coisas que eu já sei, antes mesmo de você falar. Não é a oração da nossa boca que Deus está ouvindo, Amados. É o clamor interno do nosso coração. É aquilo que a nossa boca não diz que Deus está ouvindo. Amém? Então ouça, preste atenção nas oportunidades que Deus está te dando e na forma como Ele está ouvindo os seus clamores. Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus. Não oferte nada para Deus. Não oferte música. Não oferte dinheiro. Não faça nada para Deus. Pensando que você vai receber em troca. Qualquer coisa que você fizer para Deus. Faça pensando. Na pessoa que você está se tornando. Então quando você ofertar dinheiro. É porque você se tornou essa pessoa. Uma pessoa dadivosa. Uma pessoa desprendida. Mas não dê dinheiro para Deus como quem está negociando. Quando você dá dinheiro para Deus como quem está negociando... É para o diabo que você está ofertando. É para os seus demônios que você está ofertando. Mas quando você oferta porque você se tornou uma pessoa dadivosa... Então é para os irmãos que você está ofertando. Porque ninguém oferta para Deus, não. A gente oferta para os irmãos. Quando você estiver cantando, pensando que Deus vai escutar o que você está cantando e vai te abençoar de uma forma especial pelo que você cantou, é para o diabo que você está cantando. Mas quando você estiver cantando, porque esse é o seu esforço, de com a sua arte, você está querendo abençoar seus irmãos, quando você está cantando é para os irmãos, você está usando o dom que Deus te deu para repartir com alguém, então, é para Deus que você está cantando. Mas tudo que você faz na vida esperando receber alguma coisa em troca, é para o diabo que você está fazendo. Mas tudo que você faz na vida, porque você se tornou essa pessoa, então, é por Deus que nós estamos fazendo. Amém? Aleluia. Obrigado, Jorge. Eu recebo o seu espírito. O espírito dos irmãos que se preocupa com a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Vem cá, Eder, vamos cantar pelo menos essa estrofe aí. Caminhar, olhar para frente, não olhar para trás. Amém? Vamos cantar pelo menos esse refrão. Queria orar, Pai, de misericórdia, de bondade, de amor, de dádiva. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos, ó Pai, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo em nós. Queremos ser transformados, ó Pai. Queremos ser aqueles que, que buscam... Aquilo que está perdido até encontrar. Tua palavra diz que o Senhor deixa 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que está perdida até encontrar. Que assim seja a nossa busca, buscar o que foi perdido, buscar o que foi, ó Deus, roubado até encontrar. Na vida do irmão, na vida da família, não queremos olhar para trás mas queremos olhar para frente e encontrar o Deus, aquilo que está tá fora do nosso horizonte, queremos recuperar nossa perspectiva, queremos resgatar nossa direção, queremos encontrar o sentido verdadeiro da nossa vida, da nossa existência, é isso que nós queremos, não queremos os paliativos, não queremos os analgésicos, queremos o sentido, o propósito, o significado da nossa vida, existência na terra Pai no nome de Cristo Jesus amém e amém graças a Deus